0: Herzlich willkommen zu Arbeitsschutz Kompakt, der Podcast mit Wissen aus der Praxis für die Praxis. Begrüße nun deine Gastgeber Donato Moro und Björn Küpper. Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Arbeitsschutz Kompakt, der Podcast rund um die Themen Arbeitsschutz, Brandschutz und auch Umweltschutz, Nach einer kleinen Sommerpause sind wir nun endlich wieder für euch, für dich mit weiteren neuen spannenden Folgen am Start. Und ja, in der letzten Woche hat Donato ja noch die Folge alleine aufgenommen. Ich rufe mal in die Ferne und hoffe, er hört mich. Donato, bist du irgendwo online?
1: Hallo Björn, Pause zu Ende, die Sommerpause?
0: Ja klar, also wir waren ja immer... Ich, ne? Das ist ja kein Geheimnis, aber wir haben ja das Thema Podcasting jetzt, wo es so extrem warm war, mal ein bisschen sein gelassen und haben uns natürlich auch ein bisschen auf unser Unternehmen fokussiert, um da natürlich auch wieder ein paar spannende Projekte auszuarbeiten. Und ja, jetzt ist ja, glaube ich, auch wieder ein, eine gute Jahreszeit, um das Thema Podcasting wieder voll durchzustarten. Oder wie siehst du das?
1: Klar, auf jeden Fall sogar. Und sonst geht's so gut, Donato? Sonst geht es mir gut
0: und dir, Björn? Ja, mir geht's auch gut, Donato. Und du hast mich ja so ein bisschen schon getroffen in deiner letzten Anmoderation. Du hast ja immer gesagt, so, der Björn ist ein guter Brandschutzexperte. Aber von Arbeitsschutz hat der Björn ja noch nicht wirklich viel Plan. Und das habe ich mir auch zu Herzen genommen, Donato. Ich mache jetzt auch eine Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit.
1: Das ist gut. Das ist und Voraussetzung da ich Voraussetzung
0: ja, für vieles. Genau. Und da habe ich einen guten Mentor an meiner Seite mit dir. Und es sind jetzt auch so ein paar Punkte, die wir immer hören, Donato. Und ich habe gedacht, wir können vielleicht heute mal über das Thema TOP sprechen. Was hältst du davon?
1: Ja, können wir gerne machen. Das ist ein schönes Thema. Mhm. Und das ist auch so die Grundlage der Arbeitswissenschaft. Mhm. Jetzt stelle ich mich ja auch mal ganz
0: am Anfang und unwissend hin, äh, ja, Top hört sich ja eigentlich erstmal gut an, wenn ich es schnell ausspreche. Was steckt denn dahinter, Donato? Schlüssel das doch mal auf für uns.
1: Das ist ähm, ganz einfach. TOP oder Top, das ist eine Abkürzung, das kennt man eventuell, wenn man sich lange Sachen merken möchte oder sich Zusammenhänge merken möchte, macht man es möglichst einfach. Und TOP als Top kann man sich halt merken. T für technische Maßnahmen, O für organisatorische Maßnahmen und P für persönliche Maßnahmen. Wo mhm. kommt das her? Das ist der Paragraph 4 Arbeitsschutzgesetz. Wir als Arbeitsschützer, das ist ja neben der DGUV-Vorschrift 1, ist ja das Arbeitsschutzgesetz sozusagen unsere Arbeitsgrundlage. Mhm. Gesetze müssen zwingend eingehalten werden. Aber das Gesetz ist halt, äh, ja, sonst wäre es kein Gesetz, sonst wäre es eine Anleitung, sehr unspezifisch, absichtlich. Und ja. TOP verpflichtet den Arbeitgeber, aber auch uns äh, Sicherheitsfachkräfte, ähm, eine Vorgehensweise an den Tag zu legen, die nach T, o und P erfolgen muss, nicht kann, mhm. sondern muss. Okay,
0: das habe ich jetzt verstanden, technisch organisatorisch und persönlich. Kann ich das auch, so wie es gesprochen wird, von der Reihenfolge gewichten? Also macht es immer Sinn, erst eine technische Maßnahme zu
1: implementieren, bevor vielleicht die persönliche kommt? Ist das schon richtig so von der Reihenfolge? Genau, es macht aber nicht nur Sinn, sondern du musst es so nach TOP machen. Mhm. Es gibt da ein paar kleine Ausnahmen, wenn es nicht wirtschaftlich ähm, möglich ist für dich, Mhm. für dein Unternehmen. Hängt natürlich ganz stark von deiner Unternehmensgröße ab. Dann musst du halt, kannst du halt eine Etage tiefer gehen aufs O, auf organisatorische Maßnahmen. Du darfst jetzt aber nicht per se sagen, ja, ich habe jetzt äh, einen Weltkonzern, bin eine AG, bin in 28 Ländern der Erde vertreten, habe äh, 4 Millionen äh, Angestellte, ich kaufe jetzt mal Maschinen ein, die alle 100 Dezibel sind. Mhm. Die Maschine gibt es zwar auch in leise, ja, aber die kostet mehr. Die 110-Dezibel-Maschine bekomme ich für ein Appel und ein Ei. Deswegen, sobald die Maschine im Betrieb aufgestellt wird, werden hier morgens und abends Gehörschutz an die Mitarbeiter verteilt. Mhm. Das ist halt das Negativbeispiel, wie es halt nicht geben Ja,
0: Also das heißt, ich kann auch nicht irgendwie... So eine Wüste, Krananlage montieren und einfach sagen, als organisatorische Lösung oder persönliche Lösung, haltet euch mal nicht da einfach drunter auf, wenn mal was runterfällt. Ich hatte jetzt nicht wirklich Interesse, da eine sichere Anlage einzubauen. Also ich muss von Anfang an erstmal die technische Lösung implementieren, so wie du ja gerade erklärt hast. Und hast du so ein praktisches Beispiel, was technische Lösungen sein können?
1: Ja, kann ich gerne machen. Vorab, wieso ist das so wichtig, würde ich auch noch gerne kurz erklären. Gerne. der Unfälle sind halt vom menschlichen Versagen halt äh, oder kommen aus aus dem menschlichen Versagen. Mhm. Das heißt, die technische Sicherheit ist halt viel hochrangiger, viel sicherer und ein Maschinenversagen oder eine Sicherheitseinrichtung, die versagt, ist halt sehr selten, macht halt hier die restlichen 20% aus, deswegen sollten wir uns hier auf technische Lösungen verlassen, weil die zuverlässiger sind als Menschen, weil ja der Mensch ist halt, wie das kennst du von dir, kennst du von mir. Mal haben wir einen guten Tag, mal haben wir einen schlechten Tag. Maschinen haben wir halt immer denselben Tag. Ich bleibe gerne bei dem Beispiel Björn. Jetzt habe ich ja schon die Maschine in den Raum geworfen, die mhm. laut ist. Ich nenne jetzt mal ja. ein Beispiel. Das heißt jetzt wir beide, wir haben jetzt eine kleine GmbH. Wenn wir jetzt sagen, passt ja gerade zur Zeit. Wir wollen jetzt, ähm, na, ich sag schon, Masken, Mund-Naseschutzmasken halt produzieren. Das mhm. heißt halt, ähm, ja, wir sind zwei kleine Personen und hinter uns steht halt kein Konzern. Wir müssen uns jetzt aber Maschinen kaufen, damit wir pro Sekunde zehn Masken herstellen können. Mhm. Auch hier müssen wir nach TOP vorgehen. Das heißt halt, wir gucken halt, was ist halt in unseren Möglichkeiten. Eine Maschine, die wir benötigen, würde jetzt hier roundabout halt 150.000 Euro kosten, ist dafür ziemlich sicher und ziemlich leise. Ja, jetzt gucken wir uns beide tief in die Augen, sagen, oh, 150.000 Euro ist ein bisschen mehr, als wir haben, können wir uns also nicht leisten halt. Mhm. Haben, werden aber auch, ja, was gibt es dann für Alternativen halt? Dann gucken wir, ob es eine andere oder eine ähnliche Maschine gibt, die viel, viel günstiger ist für uns beide. Und wenn es dann eine gibt, die dann aber halt etwas unsicherer sein könnte oder auch in diesem Fall halt lauter ist als zugelassen, wobei hier sprechen wir halt von lauter als 85 Dezibel A, dann ist das halt für uns beide, für dich, für mich in Ordnung. Wir können jetzt diese laute Maschine kaufen, was ich unterbaut 90 Dezibel A, weil Mhm. wir halt kein großer Konzern sind. Aber wenn es diese Maschine in Leise gibt und wir wären ein Konzern AG oder SE, dann könnten wir halt nicht sagen, ja, wir können uns halt nicht die teure Maschine halt kaufen. Mhm. Das heißt halt, wir müssen nachweisen können, wenn es mal zu einem Problem kommt, dass wir versucht haben, eine sichere Maschine zu kaufen, uns das aber nicht leisten konnten. Wie mache ich das denn in der Praxis? Ja, das, du musst halt die Bücher vorlegen, du musst halt die Dokumente vorzeigen, wo wir uns beide halt überlegt haben, wie schaffen wir eine sichere Anlage, eine sichere Maschine. Da muss äh, von, von uns beiden einer ein Gesprächsprotokoll führen. Die teure Maschine war da, die günstigere Maschine war da, die teure konnten wir uns nicht leisten. Wir hätten es ja gemacht, hätten wir es gekonnt. Mhm. Finanziell. Deswegen, ähm, ja... Ging es aber nicht, deswegen mussten wir sozusagen die günstigere, günstigere Maschine kaufen, die etwas günstig, ach, die etwas, äh, die halt lauter ist als ja. der Grenzwert, der in der lehrmodations drin ist.
0: Mhm. Okay, also als allererstes, das ist jetzt ein gutes Beispiel mit der Maschine, mit der technischen Lösung. Habe ich verstanden, weiß ich, wie es funktioniert. Jetzt kommen wir ja zum O. Genau. Das heißt wie läuft halt das ab?
1: Genau, das heißt, wir beide müssen die günstigere Maschine kaufen und mhm. die fährt halt mit 90 Dezibel A. Jetzt mhm. ist halt okay. die Frage, wie kreativ sind wir beide, hier organisatorische Lösungen zu finden. Auch das sollten wir schriftlich festhalten. Wie gesagt, wir möchten unsere Angestellten oder äh, ja oder uns auch selber davor schützen, PSA tragen zu müssen. Denn PSA hat Vorteile, hat aber mhm. auch Nachteile. Ja, ja. Eine Möglichkeit wäre jetzt hier als organisatorische Maßnahme, ich sage, die Maschine läuft nur nachts, wenn halt keine Angestellten da sind. Vielleicht wäre das ja möglich, je nachdem, was wir für ein Verfahren haben. Ja. Eine andere Möglichkeit, die mir einfällt, ist, wir können die Maschine hier noch kapseln. Vielleicht können wir uns das Kapseln der Maschine ja eher leisten als die teurere Maschine. Also das heißt halt mit ähm, mit Wolle verpacken, das ist dann so ein Dämmmaterial oder halt dort, wo halt die höchsten Schallemissionen herkommen, dass wir das halt verpacken in Dämmwolle. Das wäre auch eine Möglichkeit.
0: Oder ich sag jetzt mal, als Brandschützer, ich packe die Maschine einfach in einen separaten Raum, wo vielleicht gar keine Mitarbeiter erforderlich sind. Ist das auch eine Lösung?
1: Auch das auch das ist halt eine sehr gute um, organisatorische Maßnahme. Wir packen da einen separaten Raum, wir packen ihn in einen separaten Raum rein. Wenn eventuell ein Mitarbeiter an der Maschine unbedingt arbeiten muss, kann man ja so einen Gang dahin führen, der dann mhm. zwei, drei Meter lang ist. Der Rest der Maschine ist dann bald durch eine Wand getrennt. Auch das wäre eine sehr gute organisatorische Maßnahme, genau.
0: Okay, also ich sag mal, die Aufenthaltsdauer begrenzen, die Maschine kapseln, die Maschine eventuell räumlich so darstellen, dass sie nicht komplett irgendwo zugänglich ist, auch von der Lärmemission. Okay, und wenn wir das jetzt auch gemacht haben und immer noch eine Sache offen ist, sind wir ja beim P letztendlich angekommen, bei den persönlichen Sachen. Ich sag jetzt mal als Laie, Gehörschutz.
1: Genau, also was will man da machen, halt, wenn es halt wirklich hier nur die Lärmemission ist? Erst dann greifen wir zum Gehörschutz hier halt als Mhm. PSA. Oftmals gehen halt organisatorische und persönliche Lösungen Hand in Hand. Man muss aber halt jederzeit nachweisen können, auch wenn man mal vor Gericht stehen sollte, ohne einen roten Kopf zu bekommen, wenn man das dem Richter erklärt, wie man dort vorgegangen ist, dass man sich halt hier eine Gedankenstruktur gebaut hat von möglichst sicher zu möglichst, äh, ja, anfälliger PSA halt. Mhm. Ähm,
0: und das ist jetzt halt so, und da sind wir wieder beim Faktor Mensch. Ähm, ich könnte mir jetzt auch in der Realität vorstellen, dass vielleicht mal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Thema mit dem Gehörschutz nicht ganz so genau nehmen würden, oder? Wie sind da deine Erfahrungswerte?
1: Genau, wenn wir dann, das klingt im ersten Moment eventuell ähm, super einfach, wir kaufen eine günstige Maschine, geben dem Personal halt einfach PSA und Jude ist. Im, in der Realität ist es so, dass es halt erstens mit Kosten verbunden, also die bekommen diese Kosten her. Als Arbeitgeber musst du PSA ähm, ohne die Kosten umzulegen auf dem Mitarbeiter jederzeit zur Verfügung stellen so Gehörschutz kann halt auch kosten, jetzt nicht nicht die ganze Welt, ist aber halt, ähm, je nachdem, wie oft das gebraucht wird, auch ein Wegwerfartikel, der dann jeden mhm. Tag verbraucht wird. Unabhängig vom Einkauf der PSA muss halt ähm, hier eine Unterweisung stattfinden, das heißt halt, die PSA-Benutzerverordnung sieht vor, dass halt Mitarbeiter unterwiesen, unterwiesen werden müssen. Mhm. Die Besonderheit ist hier beim Gehörschutz, die wurde letztes Jahr hochgestuft, das heißt halt, es gibt halt römische Kategorien 1, 2, 3. Das kennst du auch von der Feuerwehr, Björn, äh, Atemschutz, davon hängt dein Leben ab, deswegen muss yes. äh, der Atemschutzträger unterwiesen werden, und zwar praktisch und theoretisch. Das genau. Dasselbe gilt auch für die PSAGA, persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz. Und wie erwähnt, oder wo ich eigentlich hin wollte ist, äh, der Gehörschutz wurde letztes Jahr hochgestuft, also 2019. Gehörschutz muss inzwischen praktisch und theoretisch unterwiesen werden. Warum, weshalb, warum? Es gibt halt oder die Lärmschwerhörigkeiten, die die gemeldeten, die gemeldeten Lärmschwerhörigkeiten Lärmschwer- bei der BG brechen halt nicht ab. Mhm. Deswegen halt hier ein hoher Papieraufwand, ein hoher Schulungsaufwand und auch ein hoher Kostenaufwand, weil dauernd PSA gekauft werden muss. Und
0: es ist aber auch schon, die Unterweisung muss schon sein, wenn es die Standard, ich nenne sie jetzt mal Ohrstöpsel im Volksmund, genau, diese, diese Oropax, Standard. die du dir zusammenquetscht und ins Ohr drückst, da brauchst Definitiv. du aber auch schon eine Unterweisung für.
1: Genau. Kurze Fangfrage, wie legt man denn, es ist, ist jetzt zwar ein Podcast, da kann man das schwierig machen, aber wie legt man denn diese diese, diese Gehörstütze an, die du gerade erwähnt hast, weißt du das?
0: Die ähm, zum Zusammenknüdeln. Genau, diese Oropax, wie also legt man die richtig an? Also ich kann dir nur sagen, wie es meistens gemacht wird, wie ich es sehe, die Leute nehmen die und drücken oder rollen die halt in den Fingerspitzen zusammen Mhm. und ja, salopp gesagt pressen die sich dann ins Ohr. Manche ziehen auch das Ohr dabei etwas hoch, Mhm. aber bei Mhm. den meisten, wenn man mal so schaut, sitzen die Dinger ja auch gar nicht richtig, weil die quillen dann schon eher wieder schneller nach draußen, als wie sie überhaupt äh, sitzen. Also das ist so doch... Die Realität Aber, würde ich einfach mal sagen.
1: Das war schon richtig. Du musst, um diese richtig anzuziehen, die vorher halt mit den Fingerspitzen knüllen, dann musst mhm. du mit der anderen Hand über den Kopf packen, die damit das Ohr nach oben ziehen und dann diese Oropax in den Gehörgang legen. Dann dehnen die sich halt wieder aus und die bleiben auch im Ohr. Ganz klar. Genau. Wenn die da schon halt rausfallen, hast du dort auch keinen Schutz. Und bei den Oropax ist halt noch wichtig, die sind halt nicht zu verwechseln mit Mickey-Mäusen oder mit richtig dicken Gehörschutz. Jeder Gehörschutz Gehörschutz hat seine eigene Dämpfungsrate oder Stärke. Das heißt, hier kann man damit wenige Dezibel halt nur reduzieren, und nicht halt das hohe Spektrum halt.
0: Okay, Donato. Also eigentlich ist es... ähm Relativ simpel, TOP, technisch, organisatorisch, persönlich. Wir haben gesprochen, was dahinter steckt. Wir haben gesagt, welche welche Prioritäten wir walten lassen müssen. Und wenn wir vielleicht die erste Priorität aus irgendeinem Grund nicht erfüllen können, wie es dann weitergeht. Hast du noch was zu
1: ergänzen für den Zuhörer? Oder würdest du sagen, ich, das ist rund? Doch, können wir machen. Super, passt hier noch äh, die Erweiterung. Das ist STOP. Das S äh, kommt hier aus der Gefahrstoffverordnung und heißt halt Substitution. Mhm. In Verbindung mit Gefahrstoffen, was könnte man substituieren? Ganz klar, man muss halt einen Gefahrstoff verwenden, der halt ungefährlicher ist oder der halt weniger Risiken für die Angestellten einfach birgt. Mhm. Also als Beispiel, wenn ich jetzt ein
0: Reinigungsmittel habe, das leicht entzündlich ist, könnte ich eventuell auch ein Reinigungsmittel verwenden, was vom Flankpunkt etwas anders ist, nicht so leicht entzündlich oder eine eventuelle Flüssigkeit, die komplett nicht entzündlich ist. Sind das dann so
1: Lösungsansätze? Genau, das ist der erste Lösungsansatz. Das heißt, man mhm. tauscht im einfachsten Falle eine Chemikalie gegen eine etwas ungefähr, ungefährlichere Chemikalie aus. Was mhm. hier noch zu beachten ist, man es geht halt nicht nur rein um die Chemie. Man darf sich auch oder man sollte sich auch Gedanken machen, ob man die Produktion, gerade wenn man Chemikalienhersteller ist, die Produktion nicht ändern könnte, um generell ein etwas harmloseres Produkt zu erhalten. Mhm. Okay.
0: Das ist noch nochmal eine wirklich sinnvolle Ergänzung, aber ich glaube, dieses Thema könnten wir ja generell nochmal Thema Gefahrstoffe mal in der eigenen Folge nochmal packen, Definitive, was da so hintersteckt. Es
1: lässt sich nochmal äh, richtig weit ausrollen und ist auch super spannend, gerade ja. wenn man mit Chemikalien zu tun hat.
0: Okay, Donato. Für jetzt würde ich aber sagen, machen wir erstmal einen Cut, dass die Folge nicht zu sehr vermischt wird. Da sind wir inhaltlich ja durch. Hast du sonst noch einen Hinweis für die Zuhörer, wie die uns finden können, wie man mit uns Kontakt aufnehmen kann, was da so die einfachsten Wege
1: sind? Ich ja, habe definitiv, also wir sind ähm, in der Link-In-Gruppe, wo wir auch diesen Podcast hier moderieren oder halt hier äh, sind wir halt ansprechbar für Ideen, für Feedback, äh, auch für positives, genauso wie für negatives Feedback sind wir offen. Ansonsten ist halt immer eine gute Empfehlung unsere Homepage der sichereMitarbeiter.com und ansonsten, wenn noch Fragen sind, wie gesagt, die TOP-Geschichte ist halt eine, ist ein kreativer Ansatz. Hier gibt es nicht eine gute Lösung, sondern hier kann es ganz oft mehrere gute Lösungen geben. Da ist halt wirklich dann ja, das technische Geschick mit der Kreativität nachher gefragt, um das Problem zu lösen.
0: Und da ist ja auch gerade unsere LinkedIn-Gruppe, finde ich, für prädestiniert. Aus aus meinem Grund ähm, macht es auch Sinn, sich gerade über solche Themen mal zu unterhalten, auch wenn man unterschiedliche Sichtweisen hat. Ne? Also da gibt es nicht immer richtig oder falsch. Und deshalb ist, glaube ich, so eine Plattform auch nochmal schön, wenn man sich dort austauschen kann. Wie kommt man jetzt zur LinkedIn-Gruppe? Wie gesagt, einfach auf LinkedIn gehen. Dort mal nach unserem Podcast suchen. Arbeitsschutz kompakt, der sichere Mitarbeiter ist dort auch zu finden. Oder wie Donato schon erwähnt hat, sicherermitarbeiter.com und dort findet man auch die Kontaktmöglichkeit zu uns und auch den Link zu unserer LinkedIn-Gruppe. Donato, ich würde sagen, für heute sind wir durch und wir hören uns dann auch wieder in der nächsten Woche mit einer weiteren Folge. Und ich würde sagen, ich danke dir erstmal, Donato, und ja, bis demnächst. Björn, schönen Abend, bis bald, tschüss. Bis dann und dir lieber Zuhörer natürlich wie immer, pass gut auf dich auf, ciao. Das war es auch schon wieder für heute bei Arbeitsschutz Kompakt. Wir würden uns freuen, dich bald auch schon wieder in einer neuen, spannenden Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, passe immer gut auf dich auf.